0: Hablemos de quien está al mando de tus pensamientos, de tus emociones y comportamientos. Hablemos de quien tiene el potencial de llevarte a alcanzar tus metas. Hablemos de Mente Maravilla con Cristel Pineda. Hola, bienvenido, bienvenida al primer episodio de este podcast Mente Maravilla. El tema de hoy es un tema que nos ocupa a todos. ¿Te ha sucedido que tienes planes o proyectos que de verdad quieres llevar a cabo pero pasan y pasan los días y por alguna razón siempre los dejas para después, aunque esto te genere un sentimiento negativo o de incomodidad? Pues bien, hoy vamos a hablar de eso en lo que todos en algún momento hemos caído. Y es la procrastinación, mejor conocida como la postergación. Vamos a hablar de alguna de sus causas, de sus efectos... Pero sobre todo, las soluciones para no caer en este hábito. Y, ¿sabes? Elegí este tema para comenzar este podcast porque es justo algo en lo que yo estaba cayendo para iniciar este proyecto. Me di cuenta que tenía semanas de estar procrastinando este primer episodio que de verdad quería hacer. Pero por alguna razón encontraba la manera de, de no comenzarlo. ¿Has escuchado la frase No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Seguramente es una frase que escuchaste muchas veces o tal vez la leíste en algún perfil de estas frases inspiradoras o tal vez esta frase te la dijeron alguno de tus papás, tus jefes, amigos o tal vez también tú la hayas aplicado en alguna situación donde quedaba bien decirla y sí, la verdad es una frase súper poderosa y cierta. Sin embargo, seamos honestos, con todo y esta frase, seguramente en algún momento de tu vida has postergado tareas, compromisos, llamadas o algo importante de tu vida. O sea, has caído en la trampa de la procrastinación. ¿Ya te empiezas a familiarizar con el término? Ok, empecemos con lo básico, la definición de este mal hábito. Porque, sabes, incluso procrastinación es una palabra que como tal no se usa con regularidad, en realidad la gente lo utiliza otros términos para referirse a esto del no hacer las cosas en el momento que debes hacerlas. Seguramente tú estás pensando algo similar. Por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente te dices cuando algo así sucede? Lo postergué, lo dejé para después, lo pospuse o hasta lo sustituí por. Y, ¿sabes? No quiero meterme en definiciones complejas de lo que significa porque... Todas las anteriores en realidad sí se refieren a lo mismo. Pero te voy a compartir una definición simple. Y sería algo así como La procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras actividades irrelevantes, agradables, por miedo a afrontar las primeras. Y justo en esta definición tan simple puedes encontrar algo sumamente revelador y qué es que en lo personal es lo que a mí me llama más la atención y es donde dice por miedo a afrontarlo. Así es, mira, los seres humanos no hacemos o dejamos de hacer las cosas simplemente por el hacer, sino por la emoción que nos produce hacerlas. Entonces, ponte a pensar. Este es un momento de reflexión, ¿ok? Si una de sus causas es el temor a afrontar algo, en este momento quiero que te preguntes. ¿Qué es eso que estoy procrastinando? Traducido como, ¿Qué es eso que temo afrontar? ¿Ok? Y esto es lo que te puede sorprender de la procrastinación, porque en otras palabras, la procrastinación no es un asunto de holgazanería, sino es un asunto de manejo de las emociones. Y aquí es donde podrías encontrar el primer gran paso para dejar de caer en este hábito. Primero, entendiendo realmente por qué te dejas llevar por este mal. Ahora, ciertamente esta definición no es la que te cuentas o que te dices a ti mismo cuando piensas voy a procrastinar algo o cuando te das cuenta que no vas a comenzar eso que llevas días pensando. Normalmente, por ejemplo, no escuchas a alguien diciendo no voy al nutriólogo por temor a lo que me diga. Ni tampoco te dices a ti mismo oh, es que no voy al gimnasio porque no creo en mí. Entonces vamos un poco más a fondo en esta definición porque de esa manera encontraremos que la procrastinación es en realidad un retraso voluntario de una acción o una tarea a pesar de saber que estará peor por haberla retrasado. Y es aquí donde yo me detengo a observar estas contradicciones humanas que la verdad es que en realidad es lo interesante del comportamiento del ser humano. Porque para la mayoría de las personas piensan que la procrastinación no es algo voluntario. Exacto. Cuando tú has procrastinado algo, no es algo que conscientemente elijas. Al contrario, lo ves como algo fuera de tu control o como que no depende de ti. Y por lo mismo, no podrías hacer algo al respecto. O sea, es por estas situaciones externas que hacen que procrastines tú las cosas. Y en el día a día sonaría algo así como, no he tenido tiempo de ver ese pendiente entre el trabajo, la escuela o la familia, ¿a qué hora? O algo así como, es que no tengo todo el material para comenzar mi rutina de ejercicios, no he comprado las mancuernas para la clase. O incluso algo así como, siempre salen imprevistos en el trabajo, siempre sal salgo súper tarde, así que ya no pude ir a mi clase de inglés. O no tengo la experiencia o el conocimiento para iniciar ese proyecto de venta en línea de mis productos. Eso de las computadoras no se me da. Así es, se resume en esto de la falta de tiempo, los imprevistos, falta de material, falta de experiencia o conocimiento sobre algo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos factores externos o que tú consideras externos son los que haces culpables del por qué no has hecho las cosas. En este momento estoy segura que algo de esto ya te está empezando a sonar conocido. Así que mira, algunos datos de la procrastinación. Vamos desde lo más simple hasta lo más interesante de esto. Este mal hábito, en prácticamente todos los casos, tiene como común denominador dos cosas. El pobre manejo del tiempo y la falta de fuerza de voluntad. Y te voy a compartir un dato interesante y de pronto un tanto alarmante. Entre el 15 y el 20% de la población lo tienen como un problema crónico. Y ojo, quiero aclarar que no todo retraso, no todo retraso en la realización de ciertas tareas debería considerarse como procrastinación. Puedes considerar que estás cayendo en este mal cuando sabes que lo mejor es comenzar esa tarea de inmediato y aún así eliges dejarlo para después. Ahora, no por esto... Te vayas a estar engañando a ti mismo, diciéndote que estás dejando algo para después porque es lo mejor. Porque mira, la procrastinación va desde lo más sencillo hasta las cosas más trascendentes en tu vida. Por ejemplo, existen personas que postergan la actualización o su interacción en las redes sociales. O personas que postergan los quehaceres en su casa. Y hasta gente que procrastina su propia salud y el ahorro ya sea para su retiro o para cualquier otra cosa. En realidad, podemos observar este fenómeno en muchos aspectos y en muchas personas a nuestro alrededor. Pero en este momento te invito a ti a que lo revises en ti mismo, aunque esto pueda resultarte un poco incómodo. ¿ok? ¿Cuántas veces te has dicho el lunes comienzo la dieta o comienzo a ir al gimnasio? la siguiente semana agendo esa cita con el médico para mi chequeo general. O, de plano, la siguiente semana ya me pongo a trabajar en el episodio de mi podcast. ¿Ok? Así es. Muchas veces el procrastinar se vuelve el peor enemigo de tu propia realización. Ahora, vamos a entender la procrastinación. Cuando elegí el tema para este primer episodio, quería que fuera algo con lo que las personas que lo escucharan se pudieran conectar inmediatamente. Y pensé, ¿qué mejor manera de comenzar que compartiendo un tema en el que todos nos hemos visto inmersos en algún momento de nuestras vidas? Además de lo que he podido estudiar o leer en diferentes fuentes con respecto al comportamiento humano o cómo funciona nuestra mente, emociones, etc. Me di a la tarea de reflexionar específicamente en esto sobre qué es lo que sucede dentro de las personas cuando procrastinan algo y sobre todo entonces poder contestar esa pregunta con la que comenzamos este episodio que es ¿por qué sigues procrastinando las cosas aun cuando te das cuenta que te genera algo negativo? y concluí algo procrastinas cuando tus ideas y tus emociones están en caminos totalmente diferentes? exacto porque para entender la procrastinación debemos plantearnos que es un reflejo del cómo nuestra mente y nuestras emociones se están trabajando en conjunto. Ahora, una reflexión. ¿No sería bueno entender la verdadera razón del por qué procrastinas como un buen inicio para encontrar esos mecanismos para evitar caer en ella? Bien, pues he aquí la idea errónea más grande de la procrastinación. Cuando una persona siente que es un problema o que algo está mal en él o en ella. Se dicen Estas personas se dicen a sí mismos como es que tengo un problema de manejo del tiempo, no me organizo, simplemente no puedo ponerme a hacer algo, no tengo fuerza de voluntad, no sirvo para esto, soy un flojo, algo está mal en mí. Y la verdad es que esto no es así. En realidad, el fondo de todo este asunto no es la tarea o la acción en sí. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente estás procrastinando? ¿La tarea o la emoción no placentera de esa tarea? ¿O tal vez el resultado que puedes obtener de esa acción? Piénsalo. A veces te cuentas que el resultado de ciertas cosas no te va a gustar o no van a ser como tú deseas. Así que, ¿qué es lo que haces? Encuentras otra cosa mejor que hacer. Incluso, quiero que pienses por un momento, ¿cuántas veces has elegido mejor hacer algo que te dé un resultado bueno o una sensación satisfactoria, aunque esos resultados o esa sensación sea pasajera o efímera. ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿Y el hacer eso te hace mala persona? La verdad es que no. El ser humano siempre está buscando cosas que le generen satisfacción, alegría, felicidad, placer, ¿cierto? Pero entonces, si sabe que a la larga en realidad no está teniendo ningún beneficio al procrastinar algo, ¿por qué lo sigue haciendo? ¿Son mejores esos resultados o esas sensaciones pasajeras? ¿Te estás conformando con muchos poquitos en vez de ir por esa cosa enorme? Poniéndolo así, suena triste y es un poco vergonzoso, ¿no? Pero ¿sabes? Ese es uno de los principales errores que puedes cometer. No tendrías que ser tan duro contigo. Las personas que son compasivas consigo mismos tienen menos tendencia a procrastinar. Es decir, aquellas que se perdonaron por haberlo hecho antes en el pasado, resulta que hay menos probabilidades que procrastinen en los siguientes proyectos o cosas que hagan. Hace tiempo leí algo interesante de cómo nuestras emociones o la percepción de nosotros mismos afecta en esto de caer en la procrastinación. Hablaba sobre la lucha entre el yo presente y el yo futuro. Normalmente en la procrastinación el yo presente es el que gana. Esto tiene que ver con que no visualizamos de manera fácil nuestro yo futuro. O sea, no hay una real conexión con esa parte de nosotros. En otras palabras, es más fácil para nosotros relacionarnos con lo que estamos sintiendo en este momento o con lo que pensamos que somos en este momento. No podemos conectarnos con esa imagen nuestra en el futuro donde ese yo ya consiguió el resultado o que ya está donde quiere estar pero sobre todo, no logramos conectarnos con las emociones y los sentimientos que tendría ese yo futuro. Es decir, cuando lograras visualizar tu futuro como sentir que estás ahí, experimentar la emoción, conectarte con ese momento o como lo quieras llamar, podrías comprometerte mucho más fácil a él. Porque si lo sigues viendo como un extraño o algo que no eres tú, será mucho más difícil comprometerte porque no es algo real con lo que puedas vincularte. ¿Y esto cómo lo verías en el día a día? Si la gente que quiere ponerse a dieta, por ejemplo, se pudiera visualizar con el físico que desean, y ojo, no solamente es una imagen, sino poder sentir, experimentar esa sensación de gustarse, de reconocimiento, de amor propio, incluso el cómo se sentiría tener una mejor salud, te aseguro que comenzaría en su plan de alimentación inmediatamente. Porque quiero que pienses, todas esas emociones con las que pudiera conectarse son mucho más fuertes y llenadoras que cualquier golosina que se pudiera comer en el momento. Y esto podrías aplicarlo en todos los ámbitos que he mencionado. Tu trabajo, tu descanso, ese proyecto que quieres iniciar, la relación que no te atreves a, a tener, eso que tú sabes que has estado procrastinando por el miedo a afrontar lo que significaría el comenzar a trabajar en eso. Y bueno, al final esto puede sonar muy simple, pero el verdadero reto está en solucionarlo. Como dicen, del dicho al hecho. Pero en este momento te tengo una buena noticia. No es tan complicado salir de este círculo vicioso. ¿El mejor consejo para evitar la procrastinación? solo comienza! Sí, escuchaste bien. solo comienza! Seguramente caes en la procrastinación porque el resultado de ese nuevo proyecto es abrumador. Tan solo pensar en hacerlo ya te desmotivó. Porque cuando ves que no es tan fácil o no es tan accesible o tal vez no va a ser tan cómodo o rápido como quisieras, o no va a ser satisfactorio el hecho de hacerlo, entonces buscas mil excusas y te aseguro que las encuentras, y unas súper buenas. Entonces, quiero que diferencies algo. Cuando has procrastinado alguna cosa, puedes escuchar que te dicen o, que te, o decirte a ti mismo algo como, solo hazlo. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelves al problema de que, ¿Ok? Por algo no lo he hecho o por algo no lo hago. Así que plantéatelo de otra forma, ¿de acuerdo? Enfócate en comenzarlo. Solo comienza. No esperes a estar en ese ánimo correcto para hacer las cosas. Porque no necesariamente va a ser así. Es como esperar que estés feliz para comenzar una dieta. Cuando en realidad lo que te haría feliz es estar delgado o saludable, pero la dieta no. El hacer la tarea no necesariamente va a generarte la emoción para comenzarla. Así que un buen punto sería reconocer esto y empezar a manejar tu habilidad de autorregulación o manejo de tus emociones y no al revés, que tus emociones te manejen a ti. Y esto podría sonar algo como, ok... Reconozco que no me emociona tanto comenzar la dieta, pero aún así elijo empezarla. Solo comenzar puede ser el mejor motivador para seguir adelante. Ver los pequeños o grandes avances en tus proyectos puede hacer la diferencia para tu bienestar o el que estés motivado. Reconocer tus avances o llevar un récord de lo que vas logrando, por mínimo que parezca, es decir, reconocer lo que sí es algo que te va a apoyar en esto. Por ejemplo, un maratonista no corre pensando en los 42 kilómetros que le faltan, sino va celebrando y contando los kilómetros que va avanzando, enfocándose en lo que sí. La percepción de ti mismo cambia radicalmente al reconocer tus avances y la verdad es que eso definitivamente te motivará. ¿Es posible vencer la procrastinación? ¡Sí! Requiere de un trabajo honesto, auténtico, determinante contigo mismo, claro. Porque, mira, la procrastinación al final se trata de un autoengaño. Pensando que no te va a costar o no va a traer consecuencias y sin embargo sí las hay y sí te cuesta. Te puede costar dinero, tiempo, satisfacción, Trabajo, tus relaciones, tu vida. Es decir, requieres darte un momento contigo mismo para darte cuenta que los precios los estás pagando tú. Y solo así, tú decides hasta dónde. Piensa, ¿qué no estoy teniendo por procrastinar algo? ¿Qué no estoy disfrutando por caer en eso? ¿Quién no estoy siendo por? ¿O qué no estoy logrando por? ahí te das cuenta que en tu propio bote de la vida o serás el que se caga adentro o el que saca los remos y avanza. Y mira, pueden existir muchas estrategias que pueden funcionarte para vencer la procrastinación en todos los niveles, tanto en tu comportamiento, en las emociones, en tus hábitos, etc. Y podría enlistarte decenas de sugerencias, de técnicas o métodos para eso, pero al final te digo algo, no te satures de demasiados métodos porque entonces van a terminar siendo otra cosa más que postergues. Ir incluyendo solamente algunas técnicas te irán dando ese avance hasta lograr vencer la procrastinación al 100%. Yo elegí tres técnicas. La primera, enfócate una cosa a la vez. Aun cuando puedas ser muy bueno para manejar mil cosas al mismo tiempo, eso puede desenfocarte y entonces puedas caer en hacer mucho y lograr poco. Enfócate en algo y no te vas a permitir avanzar hasta que la tarea esté hecha. Por ejemplo, ¿vas a contestar correos? Perfecto. Hasta que resuelvas la tarea del correo que abriste, no pasas al siguiente correo. ¿Ok? Segunda. Maneja las distracciones. Y esto tiene más que ver con una intención y un compromiso hacia ti mismo. Ten claro, al momento de trabajar algo, cuál es tu intención de lo que quieres que suceda. Y puedes determinar algo como, ok, si suena o llega una alerta a mi celular, no voy a contestar. O, no podré levantarme del escritorio hasta que termine este artículo. O también algo como, no importa que haya pastel en la fiesta, yo voy a mantener mi dieta. ¿Ok? Tercera, reconócete. Reconoce todos los avances, pequeños, medianos, grandes, no importa. Porque al final son señal que comenzaste a trabajar en eso. Que saliste de esa zona de no acción y sobre todo que tu yo futuro está más cerca de lo que parece o al menos está más cerca que antes de comenzar, ¿no? Y bien, así cerramos el tema de hoy. Me va a encantar saber qué te pareció, que me escribas a través de las redes sociales y escríbeme de qué te diste cuenta, porque seguramente con todo lo que escuchaste hoy tendrás mucho más claro las razones del por qué has estado cayendo en este hábito de la procrastinación. Así que platícame, escríbeme. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido para que esto lo lleves a la práctica en tu día a día. ¿okay? Recuerda que toda la información, las reflexiones y los temas que vas a encontrar en este espacio son para que puedas expandir tu mente y que aprendiendo mucho más de ella puedas crear entonces la vida que tanto deseas. Te recuerdo que puedes contactarme a través de la página web www.cristelpineda.com Cristel con K y latina y una L y también en mis redes sociales que estoy en Instagram y en Facebook. Todos tus comentarios, preguntas, eh, incluso temas que sugieras para los siguientes episodios, ahí los voy a estar leyendo. Así que no olvides darle seguir a este podcast y si te gustó, recomendarlo y compartirlo con toda tu gente. Así que, gracias por escuchar. Yo soy Cristel Pineda y te espero en el siguiente episodio de este podcast, Mente Maravilla. Mente Maravilla. Explota su potencial para alcanzar tus metas. Visita www.cristelpineda.com.